0: Caballeros, yo soy Martín Velázquez, consultor en imagen pública y me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más en el podcast de Estilo para Caballeros dentro de esta serie 30 actividades para convertirnos en mejores hombres y en esta ocasión volvemos a traer un tema relativamente introspectivo en comparación con el que tocamos la semana pasada que fue el de la importancia de unos zapatos limpios ilustrados Ahora nos vamos por un tema nuevamente de mentalidad, de búsqueda de superación, de trazar un camino y, y de entender perfectamente hacia dónde nos estamos dejando guiar por nuestros conocimientos, experiencias y sobre todo de la mano de a dónde queremos llegar por decisión propia. Y estoy hablando, como lo pudieron haber visto en el título, de elegir mentores. En este punto... El elegir un mentor se hace como referencia a una persona, a una figura, a un referente que te sirva como, como un sustento, como una guía dentro del camino que o estás recorriendo o estás próximo a recorrer. Entonces es importante el contar con estas personas dentro de nuestra vida porque normalmente... Elegimos aquellos que ya tienen una cierta experiencia y que son capaces de proporcionarnos muchísima de ella para poder crecer con base a sus errores y no de los nuestros. Eh, es un poco la cuestión que hablábamos en el primer capítulo, en la primera actividad, que es la definición de los valores donde se mencionaba la prudencia y, y cómo se obtenía a través de el crecimiento y, la vi y las vivencias diarias. Que, eh, sin ellas no podremos crecer ni madurar tan fácilmente porque no nos estamos exponiendo a circunstancias nuevas, a circunstancias complicadas o a salirnos de nuestra zona de confort, que pues en realidad es un término que se utiliza muy ambiguamente en el sentido tanto de romantizarlo como de castigarlo, como de dejarlo en un punto en el que probablemente esté mal si te estás quedando ahí, que, que yo no lo creo. O sea, antes de entrar en materia que creo que debería explicar Que considero Al menos que hay puntos O digamos, checkpoints Si ustedes juegan videojuegos Que entenderán que es este punto Donde guardas el progreso Que llevas hasta el momento Y, y vaya, como que a partir de ahí Puedes seguir avanzando Sin temor a que te vayas Otra vez para atrás Entonces eh, la zona de confort yo la veo como eso en determinados momentos de nuestras vidas. Creo que es bastante viable y, y no tiene por qué ser forzosamente mala como algunas personas señalan. Y tampoco creo que esté bien el estar todos los días buscando alguna, alguna manera de salirnos de ella. Creo que a veces también es importante saber disfrutar ese punto y entender y apreciar en dónde estamos hoy por hoy. Gracias a que fue y sobre todo esto también nos va a ayudar a definir a dónde vamos. Y una vez explicado esto, eh, mencionaremos un poco por qué es importante el buscar un mentor. ¿Por qué, por qué deberíamos de tratar de encontrarlo. Y en el libro, el autor Brett McKay eh, nos menciona que nos sirve porque tener un referente nos motiva y nos impulsa a trabajar. Y creo que este punto está demasiado claro en realidad, como lo dije, buscamos personas que ya hayan tenido cierto éxito en el camino que nos toca recorrer. Entonces, de cierta manera, admiramos lo que han logrado y, y el cómo han alcanzado ese éxito del punto en el que se encuentran. Y ojo, cuando estoy diciendo éxito, no forzosamente se requiere eh, hablar de un ingreso económico considerable, que si bien puede ser uno de tus objetivos, no forzosamente está ligado a eso. Ya lo mencionamos, cada quien puede definir su propio éxito. Puede ser un éxito profesional, un éxito personal, un éxito familiar. Y de eso hablaremos un poco más adelante. Así que nada más para que no lo vayan como mezclando. El segundo punto por el cual es importante contar con un mentor es conocer la historia de alguien más porque te puede dar una perspectiva diferente. Y esto lo podría mezclar de algún modo o al menos así yo lo ligo con un ejercicio de los estoicos que hablamos de ellos también en el primer ejercicio de, de esta serie. Y este, esta práctica consiste en la vista, creo que le llaman de águila, o si no también de tercera persona, que es un modo de ver las cosas a mi consideración bastante útil y que te puede ayudar a, a generar una perspectiva que tal vez te ayude a no sentirte tan presionado y que al mismo tiempo te ayude a progresar. Porque básicamente lo que esto quiere decir es que cuando tengamos algún problema, prioritariamente, no forzosamente tiene que estar en estas situaciones, pero eh, sí es como lo más común. Pensemos, ¿qué pasaría si otra persona estuviera pasando por esto que yo estoy pasando y me lo contara? ¿Qué consejo le daría yo? Y en este sentido me parece por eso muy útil porque te ayuda a racionalizar un poco más y a sentar la problemática de una manera más ajena. Porque eh, también en algún momento llegué a escuchar que el ser humano es el único que quiere ser comprendido en su totalidad, pero no está dispuesto a comprender a los demás. Y por esto mismo, en muchas ocasiones cuando algo nos pasa... Creemos que es súper importante, que es el fin del mundo y que va a tener un impacto grandísimo ¿no? cuando nos está afectando. Pero cuando le está afectando a alguien más, como no lo estamos pasando, eh, pues este sentido de no estar por ese punto y, y de no preocuparte por ti y de no tener estas alarmas de supervivencia encendidas, entonces te hace ver el panorama de una manera muchísimo más tranquila. Así que te da una perspectiva para poder opinar sobre la situación que está aconteciendo sin realmente exagerarla o dramatizarla. Este ejercicio eh, en, en lo personal me ha sido demasiado útil en diversas situaciones de la vida, porque una vez que lo empiezas a practicar, te das cuenta que las soluciones a, lo, a la mayoría de los problemas resultan relativamente bastante sencillas, porque... En ocasiones solo es este punto de tomar acción. Así que mezclando un poco esto con la perspectiva de la tercera persona o de la vista de águila, podríamos entender que esa historia que la persona ya vivió nos puede servir como un referente para comprender el que sí y el que no. Ahora, también nos ayuda a definir qué decisiones tomar. Y si bien claramente no todas las circunstancias van a ser iguales en un 100% a como las pasó aquella persona a la que estamos buscando como mentor o incluso no son iguales para las propias personas que se encuentran cercanas a nosotros, sí es cierto que existe un gran punto de comparabilidad. Porque finalmente, por muy distintas que sean las ramas, los enfoques o las perspectivas, eh, a grosso modo y de manera esencial los problemas terminan siendo los mismos en el caso de una pelea con un amigo normalmente vienen a ser los, los mismos puntos de inflexión al igual que con una pareja o los problemas laborales si te fijas y te pones a racionalizarlos te darás cuenta que terminan por ser sumamente parecidos o más iguales de lo que tú creerías a los de tus propios compañeros, entonces de esa manera, el entender cómo afrontó alguien más una situación similar a la tuya te puede dar una postura, al menos para poder contemplar un punto de vista que pro probablemente no habías visto. Y, y eso me parece a mí sumamente valioso porque yo creo que en ocasiones también nos ha pasado que mientras estamos contándole un problema a una persona, de repente nos damos cuenta que la solución era muy sencilla pero no nos habíamos, no lo habíamos notado porque estábamos bloqueados tratando de resolverlo de cierta manera. O, precisamente también cuando lo externamos, como la persona no está viéndolo con esa presión, suele dar un punto de vista desde su experiencia un poco más simple, si lo podemos llamar así, porque no está contemplando tantas variables. Entonces, en muchas ocasiones, <ríe> esos caminos, pues, tan obvios y sencillos no los llegamos a encontrar y puede ser que a través de la experiencia y las decisiones de otra persona lo podamos conseguir. Ahora bien, ¿cómo encontrar un mentor? Y aquí lo vamos a dividir en cinco puntos. Quiero que lo vayas estudiando, repasando y, y pienses más o menos cómo lo puedes ir armando desde ahorita. Recuerda que tendrás toda la semana para revisarlo o a menos que vayas... Como poniéndote al corriente, recuerda no pasar de una actividad a otra si es que no la terminaste ya. Y bien, el primer punto será determinar qué tipo de mentor buscas o necesitas. Porque al ser seres sociales y holísticos en el sentido de que nos comprendemos de muchas variables, entendemos que... Hay un ser de nosotros que convive en el trabajo y que busca el éxito profesional. Hay un ser de nosotros que estudia o va a la escuela o se está preparando para justamente complementar la parte profesional. Y hay otro ser de nosotros que busca crecer internamente a través de la espiritualidad. Hay un ser que trata de convivir con familiares, amigos, eh, parejas, en las que justamente está como tratando de mejorar sus relaciones. Así que no va a ser lo mismo el mentor que buscarás para un enfoque que para otro. En, en este caso yo creo que podríamos limitarlo a tres para que sean estos tres campos los que estamos trabajando de manera un poquito más focalizada y, y que no se esparza tanto. saben, que no, que no empecemos a divagar por tener una lista de siete mentores en siete diferentes ámbitos de la vida. Si bien es importante trabajarlos todos y cada uno de ellos, hay momentos en los que pues, tal vez les podamos prestar más atención a unos. Y una vez que ya conseguimos y dominamos, entre comillas, porque pues, siempre se puede aprender o mejorar, ya entendemos o ya hay un camino que nos permite el mantenernos por un buen tramo hasta que sea necesario otro cambio. Por ejemplo, en el caso, aquí tengo tres, un coach, un nutriólogo y un consultor. El coach obviamente te puede ayudar en una meta física. El nutriólogo te puede ayudar en una meta de salud. Que estos dos pueden ir de la mano, pero no siempre ni forzosamente. Porque el coach puede ser en un sentido tal vez estético o, o funcional. Que quieras tener una mejor condición para tu día a día. O quieras verte mejor. El nutriólogo podría combinarse en ese sentido. Ayudarte a verte mejor. Pero al mismo tiempo también puede ser simple y sencillamente por un tema de salud. Por una enfermedad lamentablemente padezcas y que no te esté permitiendo vivir tu manera tu vida de la mejor manera entonces el cuidar este apartado te traerá una mejor calidad pero no necesariamente tiene que estar ligado con el anterior y en tercera por ejemplo un consultor como un servidor que en ocasiones podemos ayudar a la cuestión de la marca personal a través de la vestimenta podemos ayudar por la parte de capacitaciones o podemos ayudar tal vez por la parte de branding empresarial. Entonces estas necesidades van a ser diferentes en función de cada uno. Y por ejemplo, la parte de la comunicación a través de la vestimenta, que es algo que se toca mucho en este canal, obviamente puede ir de la mano con, con el primer y segundo punto o primer y segundo ejemplo, que sea el coach y el nutrólogo pero no necesariamente. Así que, Ir entendiendo cómo se dividen estos puntos de personas o mentores que nos podrán ir ayudando en, de en determinado camino es muy importante porque nos, nos acercarán o nos alejarán a nuestros objetivos. Así como, por ejemplo, podemos tener una meta de apariencia o salud física específica. Una vez conseguida esa meta... Puede ser que dejemos de lado un poco esta cuestión porque ya, ya aprendimos, por ejemplo, a comer o a entrenar o, o a vestirnos, ¿no? Entonces, adecuadamente para nuestros objetivos. Como ya entendemos estos puntos, somos capaces de poner pausa o simple y sencillamente seguir un poco por rutina estos apartados porque ya tengo el hábito de ir al gimnasio, ya tengo el hábito de comer bien, ya tengo el hábito de comprar prendas de calidad básicos o que comuniquen lo que estoy buscando. Entonces, eh, ya no sería necesario un enfoque completo de mi atención a estos puntos. A lo mejor ahora podría pasar a, a un punto de mentoría empresarial en el que quiero que mi negocio crezca. Entonces, ahí cambiamos de mentor y evolucionaríamos a uno que está enfocado hacia otro camino mientras ya mantenemos un buen estándar en los otros tres puntos que mencioné anteriormente así que aquí creo que es indispensable el que definamos tres caminos los cuales vamos a tomar referentes ahora también es importante no, no idealizar o al menos esto es algo que yo agrego a los mentores que tomemos como referencia no idealizarlos en el aspecto de comprende que a pesar de que sean quienes sean y hayan logrado lo que hayan logrado no dejan de ser humanos entonces esa persona por muy experta que sea se equivocó en algo tal vez tomó una mala decisión o llegó a tomar prácticas que tal vez no eran de, totalmente congruentes en algún momento así que el hecho de estar en ese punto, en ese momento, no los exime de haber pasado por este camino porque finalmente de algún modo ellos también lo aprendieron. Entonces no idealizarlo. Y aquí me gusta mucho también esta idea de seguir ideas, no personas, porque hay personas que son estandartes de ciertos movimientos, de ciertas ideologías. Y, y hay puntos donde se desvirtúa y ya no siguen comunicando lo que nosotros buscábamos bajo esa ideología. Entonces es importante también estar examinando eso. No idealizar a los mentores porque no son perfectos como nadie en este mundo. Pero sí tratar de acercarnos a esta figura bastante perfectible. O, perdón, bastante acercada a la perfección o al menos mediáticamente hablando. Y, y esto no quiero que lo vean como en un sentido de que te genere estrés como de, ah, sigo a la persona más fit y musculosa, entonces me va a causar mucho, mucho trauma o, o mucho detenimiento el tener esa perspectiva para medirme y sobre todo los resultados que estoy obteniendo. Entonces no, no lo vean por ese lado, sino véanlo como tratar de apuntar a esos grados con el hecho de obtener un resultado cercano, pero nunca esperen que sea igual. Y en algunos casos puede que incluso sea hasta mejor, pero no lo condicionen, no tengan, eh, vaya, expectativas como irreales, esto también es parte del estoicismo, en donde manejan que no existe, digamos, la decepción tras un resultado si es que no se tenía una expectativa incongruente con ello, ¿saben? En ocasiones, por ejemplo, abrir un canal de YouTube, el creer o estar ilusionado y pensar que subiendo uno o dos videos te vas a volver viral y vas a tener muchísimos seguidores y vas a poder vivir de ello y hacerlo un mecanismo de trabajo. Eso sería una, un objetivo o una perspectiva que podría generar mucha ansiedad y frustración porque no es una meta real y finalmente eso no se puede controlar entonces habría que enfocarse en lo que sí se puede cambiar entonces tengan mucho cuidado en este punto y centren muy bien ahora número dos haz una lista enumera prospectos y alternativas al igual que en la primera actividad donde tratamos de sacar nuestros valores, o más bien sacamos nuestros valores indispensables en la vida, eh, de igual manera lo podemos hacer aquí con la parte de los coach o los mentores. Y aquí no quiero que se confunda en la parte de coach con un coach motivacional este, o los típicos vendehumos, sino simple y sencillamente es un, un sinónimo de la palabra. Así que... Haz la lista, igual que en el primer punto o en la primera actividad. Escribe todos los que se te vengan a la mente que tú conozcas y que crees que podrían ser referentes para que te sirvan de inspiración. Una vez que ya los tengas, entonces vamos a proceder al punto 3, que es escribir específicamente en qué te pueden ayudar. Ya tienes tu lista de tal vez 5, 7 o incluso pocos prospectos, ¿no? pero a lo mejor tienes dos nada más en el área de coaching, de, en el sentido del entrenamiento entonces pregúntate ¿en qué te puede ayudar uno sobre el otro? ¿qué beneficios tiene el seguir un camino o el elegir el otro? entonces de esta manera podrás encontrar lo, esos beneficios que mejor se acomoden a tus objetivos responsabilidades y circunstancia actual número cuatro escribe qué esperas o establece muy bien lo que estás prospectando de ese mentor, cuándo es suficiente, hasta dónde seguirlo y cuánto tiempo lo vas a consumir. Y no se trata de decir voy a, voy a seguir a este creador de contenido durante un año y no más de eso, no, No, sino que simple y sencillamente es hacer medibles los objetivos que nos estamos trazando y la parte de hasta dónde seguirlo es para poner los propios límites que estaba mencionando en el primer punto el entender que seguimos una idea un concepto y no forzosamente a la persona que si se llega a desvirtuar en el camino entonces podremos cambiar de mentor sin ningún problema porque ya no compagina con lo que nosotros estamos buscando así que tener tener al menos un punto de referencia de hasta dónde se busca llegar es una manera bastante acertada de comprender esto porque es medible ahora, el quinto punto el, el autor del libro lo señala como búscalos esperando el rechazo pero siempre di las gracias da las gracias eh, aquí específicamente se refiere porque enfoca mucho el punto de los mentores a un mentor específicamente establecido que tú conozcas, con el que puedas convivir con el que puedas, ahí, puedas ir puedas preguntarle algo y, y esté como tal vez no siempre disponible para ti, pero que de cierto modo sí sean cercanos. Aquí yo solo difiero un poco porque finalmente eh, las virtudes de la tecnología y del mundo hoy por hoy, pues nos permiten vivir la vida de una manera muy distinta a como se vivía hace 10, 15, 20 años. Entonces, no es lo mismo la manera de acercarnos hoy a las personas ni de la información que teníamos acceso antes a la que tenemos hoy por hoy. Así que yo los invito a que estos mentores no forzosamente tengan que ser personas que conozcan o a las que tengan acceso de manera física, sino que sean personas a las que les puedan sacar mucho provecho y que tengan bastante contenido sobre todo de donde inspirarse y relacionarlo, porque incluso pueden ser personas que, que ya fallecieron y, y pues que obviamente ya no, ya no dejaron más después de, de su partida, no sino que fue un hasta ahí y de ahí para atrás. Así que tomen eso en cuenta, yo no me cerraría que fueran personas en vida y además cercanas a nosotros. Y justamente creo que eso lo reflejo bastante bien con la selección de mis tres mentores que se los voy a compartir para que puedan servirles un poco de referencia. En el primer punto, el primero y el tercero creo que están bastante sentados en un punto inamovible en el que pues vaya, siempre van a estar de una forma o de otra siendo referencias. Tal vez, como lo dije, solo va a haber puntos en los que van a pasar tal vez a segundo plano y, y van a estar ahí porque siguen existiendo, siguen siendo mis referentes, pero no, se le, no, no me voy a acercar tanto o no voy a contemplarlos tanto en ese punto, porque puede que simple y sencillamente en el punto de mi vida, en un corto o mediano plazo, el enfoque que tenga no sea un punto donde me, me sirva mucho el consultar o inspirarme de estas personas. Y, y no porque no importen, sino simple y sencillamente, como lo mencioné al inicio... Hay, hay ciertas prioridades en determinados tiempos. Entonces, comenzaríamos con Marco Aurelio, que pues fue un filósofo estoico, también emperador. Entonces, me parece bastante loable en el sentido de el conocimiento introspectivo que dejó y sobre todo su manual y, y guía de vida que dejó dentro del libro Meditaciones, que me parece ya se los había recomendado, y si no, lo vuelvo a hacer en este instante. Y básicamente dicta el cómo debe de autoguiarse. O sea, no es un libro escrito como tal para las personas, o sea, para que lo leyeran, sino que era un libro escrito para sí mismo. Y la manera en la que se expresa, en la que determina los puntos de vista estoicos y en la que los plasma de una manera práctica literalmente para el día a día es a mi parecer bastante enriquecedor y funcional para aquellos que de alguna manera queremos acercarnos a, al estilo de vida de un de ser un buen hombre o una buena persona entonces de él que quiero obtener su sabiduría y práctica de las virtudes estoicas que si quieren conocerlas pueden revisar el primer capítulo si no lo han hecho en donde hablamos de la primera actividad definición de valores y también el liderazgo que planteaba como pues vaya como el puesto político que ocupaba al ser un emperador entonces creo que en la parte de construcción personal espiritual y filosófico es donde me está me estoy apoyando de los conocimientos escritos y referencias que podemos obtener de marco aurelio para poder implementarlos y dejarlos, como lo mencioné, como un hábito, como una constante en mi vida. Que, que día con día se me haga normal el pensar de manera similar a como lo hacía él y con las propuestas y enfoques que él proponía. Entonces, eh, por ese lado, sería el primer mentor. El segundo mentor sería La Roca, porque creo que es un muy buen referente de la tenacidad del compromiso y de la gratitud para con el mundo. No necesariamente gratitud porque hay que ser un buen cristiano o porque hay que ser un buen discípulo, sino esta cuestión un poquito como del balance universal del mana, de, de esta magia de haz bien y te llegará bien o, o actúa con buenas obras para que se te regrese y no no forzosamente en ese sentido sino simple y sencillamente de fomentar sí, una actitud cercana y amigable que, que sea bastante vaya, como afectuosa en un sentido benéfico para el resto de personas y obviamente el punto de cómo creció el cómo llegó a ser el hombre de negocios que es hoy por hoy el referente mundial, el impacto que genera en la vida de tantas personas y por supuesto lo elegí porque en cierto sentido me parece muy admirable y creo que es lo que todos reconocemos de él, su parte física estética que pues a mi parecer ese hombre nunca faltó al gimnasio entonces esta constancia y compromiso con el deporte es una de las partes que me gustaría imitar o tratar de concretar en mi persona en el corto y mediano plazo para, para precisamente poder hacer cambios en mi persona entonces el por, eso, por eso lo elegí en este punto el, y el tercer mentor o referente serían bueno mis padres porque finalmente creo que siempre sería un punto referente para todos porque porque ellos ya vivieron una vida pudo haber sido bastante similar o bastante diferente a la que nosotros estamos pasando. Y finalmente, siempre creo que el, la intención de todo padre o madre es el de dejar un camino mejor. No voy a decir sencillo porque en cierta medida sí lo es. Es una consecuencia de... Pero no... No, no no, es en el sentido de que sea fácil porque porque quieran que no lo aprendan, sino porque no quieren pasar por situaciones que ellos previamente ya pasaron. Y, y atendiendo también a un dicho que es el que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues finalmente nuestros padres cuentan con un una vasta experiencia en muchos ámbitos desde laborales hasta personales, familiares y en el caso, en mi caso en particular sí si son personas a las que acudo constantemente para tomar un punto de referencia o de opinión y vaya eh, guiarme en cuanto a las decisiones al menos en el punto de mi vida en el que me encuentro que, que es como definiendo el camino y el trazo que voy a seguir ahora bien, como lo mencioné son personas que nos estarán ayudando a tomar un camino para poder continuarlo a un largo plazo. Y no significa que siempre van a ser como los, los, los o las tres personas donde tengamos los reflectores puestos. En algún momento cambiarán, irán subiendo otras personas e irán pasando a segundo plano para simple y sencillamente mantenernos. En mi caso, una vez mantenidas, por al menos, por ejemplo, la guía o el ímpetu o esta referencia de, de la roca de, de poder tener compromiso y responsabilidad con el cumplimiento de una dieta o de un ejercicio este, después de unos tal vez seis, ocho meses. Entonces, por ejemplo, creo que estaría cumpliendo su cometido en mi vida y podría pasarlo a segundo plano, simple y sencillamente manteniendo ese estilo de vida que ya, ya habré obtenido en ese momento. Y tal vez reemplazándose, perdón, por algún otro. En mi caso, lo que sí estoy pensando agregar prontamente y que el que creo que también podría ser movido en este instante es Marco Aurelio porque duré bastante tiempo investigando, aprendiendo y poniendo en práctica la, la cuestión del enfoque estoico prácticamente desde la pandemia. Entonces ya van dos años... Estudiando, leyendo, viendo videos, escuchando podcasts eh, análisis, conceptos, etcétera, en el que creo que puedo decir, obviamente, que tengo las bases para yo sobrellevarlo y aplicarlo. Entonces, creo que inmediatamente mi siguiente paso también sería buscar un mentor en el sentido del emprendimiento y del sentido del enfoque empresarial, porque... Es un punto que he descuidado por tratar los que antes mencioné. Y pues es tiempo de enfocarle y darle trabajo a, a mis propios proyectos. Entonces creo que esos serían los siguientes pasos a tomar con respecto a mis mentores. Espero que para este punto ya se te hayan venido algunos ejemplos y algunos referentes a la mente que ya tengas más o menos unidad de qué camino y qué personas podrías elegir y que vaya, que no te sea tan complicado porque finalmente algo bien importante es poner en práctica lo que estos mentores te van a enseñar y ahí es donde más te voy a presionar para que lo hagas y te invito en este instante a que no dejes pasarlo porque también ya estuve en el punto en el que aprendía y aprendía y aprendía e investigaba y buscaba y trataba de escuchar y asimilar, pero no aplicaba. Entonces, cuando empiezas a hacerlo te das cuenta que probablemente de nada sirvió aprender tanto porque ahora tu enfoque es tan grande y complicado que es difícil aterrizarlo a una idea sencilla. Entonces, mi propuesta es que lo que vayan aprendiendo de estas personas tan rápido como lo puedan aplicar es lo ideal porque entre, se van a equivocar, eso es un hecho, o sea, el que ustedes escuchen, que, que por ejemplo en mi caso, no la roca diga, es que yo estructuro mi mañana de esta forma para nunca eh, fallar en el almuerzo y fallar en mi rutina. Finalmente no llevo el tiempo que lleva la roca entrenando, no llevo el estilo de vida que la, que la roca lleva en este momento, entonces me resultaría imposible y utópico que es lo que les platicaba al inicio el, el pensar ilusamente que podría imitarlo a la perfección entonces muy seguramente en el proceso fallaré en algún punto o me equivocaré en alguna cosa pero lo importante de esto es que entre más rápido te equivoques también aprenderás y mejorarás mucho más rápido Así que me despido con esto, caballeros. Espero que tengan una excelente semana. Recuerden buscar y elegir a sus mentores para poder continuar con los ejercicios. Nos vemos. Hasta la próxima.